0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Der ersehnte Pieks steht unmittelbar bevor. Da fällt der Schwester die Spritze aus der Hand. Was jetzt? Bin ich nach der Impfung ansteckend und zwar so sehr, dass ich mich sicherheitshalber isolieren sollte? Ist mein Fitnessstudio beim Lüften konsequent genug und sind Kreuzfahrten bald wieder ein sicheres Erlebnis? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kekule's Corona Kompass Hörerfragen Spezial nur mit Ihren Fragen. Die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Hallo Herr Kekule.
1: Hallo Herr Krüger.
0: Herr Kekulé, die erste Frage kommt von einer Hörerin aus Berlin und da geht es um ihre 16-jährige Tochter. Da kann offenbar ein Plan bald in die Tat umgesetzt werden. Da hat man lange gezittert. Es geht um einen Austausch in die USA. Nun steht aber zur Debatte, dass diese Tochter vielleicht vor Abreise eine Corona-Schutzimpfung verpflichtend machen muss, um an diesem Programm teilnehmen zu können. Sie würde nun gerne wissen, ob es irgendeinen Grund gibt, der gegen eine Impfung der gesunden 16-jährigen Tochter mit BioNTech spricht.
1: Nee, würde ich unbedingt machen, auf jeden Fall. Man muss ja immer im Auge haben, dass in den USA ähm, das Thema ja schon wieder, schon viel weiter fortgeschritten ist. Die fangen ja jetzt auch schon an, ähm, ähm, Jugendliche unter 16 Jahren zu impfen und da würde sie dort quasi immer wie ein Alien stehen, wenn alle anderen geimpft sind äh, und wenn das an allen möglichen äh, Situationen verlangt wird ähm, und sie die einzige ist, die aus dem Ausland kommt. Ich kann vielleicht sagen, das ist vielleicht nur so eine kleine, kleine Stichprobe. Wissenschaftler wollen ja immer gerne ähm, belastbar Daten, Aber meine persönliche Stichprobe ist, in den USA herrscht interessanterweise eine gewisse Vorsicht gegenüber Europäern und gegenüber Europa. Also viele wollen nicht nach Europa fahren, weil sie sagen, ja, die haben doch dort diese Pandemie nicht im Griff und vielleicht gibt es da Infektionen. Und aus diesen Gründen ist es ganz wichtig, um da jetzt an der Uni nicht stigmatisiert zu werden, dass man auch bei so einem Austausch dann tatsächlich vorher geimpft ist.
0: Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon ausführlich über die Vor- und Nachteile einer Impfung bei Kindern gesprochen. Dazu der Hinweis, es gab einige Nachfragen dazu, die wir gerne in der nächsten Folge aufgreifen werden. Heute geht es nun um die Hörerfragen, die bereits in den Tagen zuvor bei uns angekommen sind. Und da hat sich Katharine Stark zumindest von dem Thema Impfung bei Kindern leiten lassen bei ihrer Frage. Sie sprachen davon, dass es bei einer eventuellen Impfung bei Kindern auf die Dosis ankommt. Ich gehe davon aus, dass das auch an dem geringeren Gewicht liegt. Müssten dann Erwachsenen nicht auch unterschiedliche Dosen bekommen, weil auch sie ein unterschiedliches Gewicht haben. Eine 50 Kilo schwere Frau bekommt aber doch die gleiche Dosis wie ein 150 Kilo schwerer Mann. Wie kann das sein?
1: Also ich glaube, es ist klar. Das hat auch die Hörerin so verstanden. Kinder sind nicht nur anders, weil sie geringeres Gewicht haben, ähm, sondern auch im Stoffwechsel ist da einiges anders, auch bei der Immunantwort. Aber unter den Erwachsenen ist natürlich tatsächlich die Frage: Soll man jemanden, der also 150 Kilo äh, wiegt, nicht vielleicht ein bisschen mehr geben? Ähm, in der Praxis hat sich das nicht als sinnvoll erwiesen. Das, das hat viele Gründe. Wir haben sowieso ein breites Spektrum ähm, von verschiedenen starken Immunantworten von Person zu Person. Also das Immunsystem ist ja von Mensch zu Mensch extrem unterschiedlich. Davon kriegen wir so auf den ersten Blick nichts mit. Ja, wenn, andere eine, wenn jemand eine andere Augenfarbe oder Hautfarbe hat, sehen wir das sofort. Aber wir sehen ja nicht, dass das Immunsystem anders ist. Der eine regiert besser, der andere schlechter. Und der eine vielleicht sogar mit Allergien und der andere ist völlig entspannt nach so einer Impfung. Dieses Spektrum ist viel wichtiger und macht viel breitere Unterschiede auf als ähm, das Körpergewicht. dass man jetzt sagen muss, die Veränderung nach Körpergewicht würde dann sozusagen diesen einen Parameter fälschlich so in den Mittelpunkt stellen, wo man eigentlich sowieso ganz unterschiedliche Reaktogenität hat bei, äh, bei verschiedenen Personen und drum hat man davon abgesehen.
0: Dann kommen wir zum Anruf von Frau Bauschmann aus Deutsch-Baselitz und die berichtet von einem eher unschönen Erlebnis im Impfzentrum.
1: Mein Schwager ist einbestellt worden zur Impfung mit BioNTech und wo er geimpft werden sollte, fällt der Impfkraft die fertige Spritze aus der Höhe unten auf den Fußboden und da hat die Impfkraft gesagt, hier sehen Sie alles nur in Ordnung. Und hat geimpft. Es ist ja unhygienisch, wenn das unten auf den Fußboden fällt und die das einfach so nimmt und dann spritzt. Und dann eben die Frage, die Hauptfrage steht, wie weit äh, wirkt der Impfstoff jetzt, Biontech? Weil der ja eigentlich nicht erschüttert werden darf. Ja, die zweite Frage kann man ganz einfach äh, beantworten. Ähm, durch die Erschütterung ist der Impfstoff nicht kaputt gegangen, sofern die Spritze noch heil ist. Aber Glasspritzen haben wir ja heutzutage keine mehr. Ähm, ja, mit der hygienischen Frage, die, das hat zwei Teile. Sozusagen einen... Praktischen und einen formalen. Praktisch gesehen ist es so, dass ja vorne auf der Impfnadel eine Kappe draufsteckt und solange diese Kappe draufgeblieben ist und die ist normalerweise sehr fest und geht nicht von selber ab, wenn etwas runterfällt, ist es gar kein Thema, das ist hygienisch geblieben. Also das bleibt steril, wenn es mal kurz runterfällt ähm, auf einen halbwegs sauberen Boden. Ähm, das andere ist eher so die, die formale Frage, ja sicher gibt es irgendwo in Krankenhäusern oder in Impfzentren, da gibt es natürlich grundsätzlich die Anweisung, wenn, wenn einem eine Spritze auf den Boden gefallen ist, hast du sie nicht mehr zu verwenden. So, dass es wahrscheinlich jetzt ein Formfehler war, aber so der Pragmatiker sagt, also es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es da eine Verunreinigung gab oder dass die ähm, Spritze jetzt nicht mehr wirkt.
0: Julia Menzel hat uns geschrieben, zehn Tage vor meinem Impftermin wurde ich als Kontaktperson eines Infizierten getestet. Der PCR-Test war positiv, allerdings mit einem CT-Wert von 35. Die Schnelltests am Tag davor, als auch bis sieben Tage danach, waren alle negativ. Ich hatte keinerlei Symptome. Nun meine Frage, bevor ich auf die Impfung verzichte, wäre es nicht sinnvoll, einen Antikörpertest zu machen und nur, wenn Antikörper vorliegen, nicht zu impfen? Es gibt ja Definitionen, die einen CT-Wert von 35 als negativ werten.
1: Hm. Ja, also da wird viel äh, mit diesem CT, wird da viel, ähm, sage ich mal, ähm, falsch kommuniziert. Ähm es ist so, der CT-Wert gibt ja an, nach wie vielen Zyklen, Verstärkungszyklen das positive Signal gekommen ist. Und je höher der CT-Wert, desto weniger Virus war am Anfang drinnen in der Probe. Deshalb ist ein hoher CT-Wert quasi eine Aussage dafür, dass ganz wenig Virus drin war. Trotzdem ist es so, dass jedes Labor für seine Maschinen, für seine spezielle Situation ausprobiert, ab welchem CT sind wir denn hier eigentlich positiv. Und wenn der Befund als positiv rausgegeben wurde, oder auch mit diesem hohen CT-Wert, dann ist er nicht negativ gewesen, sondern tatsächlich positiv. Da würde ich jetzt sagen, das mit den Schnelltests passt natürlich dazu. Da wissen wir, dass die Schnellteste so sind, dass sie ja erst bei einem niedrigeren CT ansprechen, also erst dann ansprechen, wenn die Viruskonzentration höher ist. Vor dem ganzen Hintergrund sage ich mal, ich würde da jetzt nicht anfangen, Blut abzunehmen und mich darauf zu verlassen und dann die Frage zu stellen, habe ich jetzt genug Antikörper, ja oder nein? Da gibt es auch keine gut standardisierten äh, Verfahren, die jetzt belegen, ab welchem Antikörperwert man wirklich geschützt wäre. Bei anderen Erkrankungen ja, aber bei Covid haben wir das noch nicht. Ähm, deshalb würde ich einfach empfehlen, ähm, zu impfen. Und wenn wenn die es sicher ist, dass diese Diagnose gestimmt hat damals, also wenn das, äh, der, die PCR technisch richtig gemacht würde, wurde dann genügt eine Impfung. Es wird aber nicht so sein, dass man ähm, irgendwelche größeren Probleme hat, wenn man sich dann regulär nach sechs Wochen noch mal impfen lässt.
0: Also klare Empfehlung an Frau Menzel. Jörg hat uns angerufen. Auch bei ihm sind die Antikörper der entscheidende Punkt. Allerdings liegt seine Impfung schon hinter ihm.
1: Ich bin vor 16 Tagen mit BioNTech geimpft worden und habe heute aus Interesse und auch um in Anführungsstrichen sicher zu gehen, einen Antikörpertest äh, bei meinem Arzt machen lassen. Leider war dieser in beiden Bereichen, also IgG, IgM, negativ. Und meine Frage ist jetzt, muss ich mir Sorgen um meinen sich bildenden Immunschutz machen? Das kommt jetzt darauf an, ob es die erste oder die zweite Impfung war. Wir wissen, dass ein Teil der Personen nach der ersten Impfung tatsächlich noch keine messbare Antikörperkonzentration auch nach 16 Tagen hat. Normal wäre eher, dass es nach 14 Tagen schon ein Signal gibt. Ähm, da wäre aber zu erwarten, dass die zweite Impfung dann auf jeden Fall einen ganz massiven Anstieg der Antikörper noch bringt. Wenn 16 Tage nach der zweiten Impfung keine Antikörper da sind, dann würde ich mal sagen, es ist kein Grund zu großer Sorge. Aber das ist dann schon der Verdacht, dass irgendwie vielleicht die Impfung nicht funktioniert hat. Und dann würde ich, wenn das nach der zweiten Impfung tatsächlich der Fall ist, würde ich sagen, vielleicht vier Wochen warten und nochmal testen. Wenn dann auch nichts äh, kommt, dann ist aus irgendeinem Grund die Impfung fehlgeschlagen.
0: Ähnliche Sorgen macht sich Doris Göbel aus München. Sie schreibt, vor zwei Tagen bin ich, 68 Jahre, mit BioNTech geimpft worden und habe zwölf Stunden vor und zwölf Stunden nach der Impfung ein Antihistaminikum als Einschlafunterstützung in niedriger Dosierung eingenommen. Jetzt stellen sich Bedenken bei mir ein, ob ich damit die erwünschte Immunantwort unterdrückt haben könnte, da Antihistaminika ja als Botenstoffe eine Rolle bei der Abwehrreaktion
1: spielen. Das ist, sind ja Medikamente, die viel genommen werden. Diese Antihistaminika werden in erster Linie genommen, um allergische Reaktionen zu dämpfen. Und in zweiter Linie, das ist eigentlich eine Nebenwirkung von diesen Antihistaminika, ähm, werden sie genommen zum Beispiel als Einschlafmedikamente. Da ist, kann man ja sagen, hier Hocker Knight, so eins der äh, bekannten Bestseller, die wir in Deutschland haben. Ähm, das sind die sogenannten, medizinisch gesehen nennen wir die, äh, die H1-Antihistaminika, da gibt es verschiedene Gruppen. Und bei dieser H1-Gruppe ist es so, die haben eigentlich nur eine ganz schwache Wirkung auf die Immunantwort. Also da würde ich davon ausgehen, dass hier absolut nichts passiert ist. Es liegt an folgendem Grund. Ähm, die Antihistaminika greifen bei der allergischen Reaktion relativ spät ein. Wenn man also allergisch reagiert auf irgendetwas, dann gibt es mehrere Stufen von Allergie, die da ablaufen. Das Ganze ist Teil der sogenannten adaptiven Immunantwort, also nicht diese angeborene, sondern die, die auf Antikörpern und aktivierten Lymphozyten basiert. Und ähm, da greifen die relativ spät ein, bei dem Schritt, wo dann sogenannte Mastzellen heißen, die anfangen, ähm, äh, die Immunreaktion so richtig anzufachen. Also das ist das, was dann bei Allergikern so eine Rötung macht oder ähnliches oder Schwellungen. Ähm, das ist, wenn man sich das so vorstellen kann, in der langen Kette der Immunantworten ganz hinten, kurz vorm Schluss, bev kurz bevor sozusagen das Ergebnis dann die Rötung kommt und die anderen Probleme, die die Allergiker haben. Und ähm, die Hemmung ganz am Anfang, wo es um die Antikörperbildung geht und um das, was wichtig ist bei der Impfung, das ist ganz minimal. Da gibt es nur ein, zwei Arbeiten, die zeigen, dass da so eine Überträgersubstanz vielleicht auch von den AH1-Antihistaminika beeinflusst wird. Aber es gibt überhaupt keine Daten, die in die Richtung gehen würden, dass man mit Antihistaminika ähm, tatsächlich den Erfolg von einer Impfung beeinflussen würde.
0: Auch Volker Sommer hat sich impfen lassen und sagen wir es mal so, das, was er danach gemacht hat, machen nicht so viele.
1: Ich wohne mit der Familie
0: meiner Tochter in einem Haus. Nun habe ich am 12. April die erste BioNTech-Pfizer-Impfe erhalten. Ich solle mich bitte für zehn Tage von ihrer Familie fernhalten, wegen der Ansteckungsgefahr danach, sagte sie zu mir. Ich habe das eingehalten, habe mich auch mehrfach testen lassen. Das Ergebnis war immer negativ. Wie ist das mit der Ansteckungsgefahr, würde mich sehr interessieren.
1: Ja, die Frage kommt witzigerweise häufig, obwohl das für, ein, für einen Virologen ein bisschen ein kleiner Schmunzler ist. Ähm, ja, das ist so, das ist ja ein Impfstoff, wo kein Virus drinnen ist. Also das äh, nur noch mal diese, diese Impfstoffe, die wir hier haben, das, die, die funktionieren ja so, dass ein Teil dieses neuen Coronavirus, nämlich das Spike auf der Oberfläche, dass dieses Protein künstlich hergestellt wird im in dem in der geimpften Person. Also nur ein kleiner Teil von diesem Protein. Das, und jetzt die Vermutung, dass man dadurch quasi ansteckend werden könnte, das ist ungefähr so, als wenn man, was weiß ich, einen Rückspiegel vom Auto hat und Angst hat, dass der davonfahren könnte, weil es ja ein Rückspiegel von dem Auto ist. Also das ist definitiv nicht möglich. Das ist nur ein kleiner Teil des Impfstoffs, ähm, da, des Virus. Und dadurch kann das Virus äh, selbstverständlich sich nicht vermehren. Das ist völlig ausgeschlossen und muss man vielleicht noch öfter erklären, weil ich die Frage kommt öfters. Also das ist mhm. nicht nicht das einzige. Mal. Vielleicht noch zum Hintergrund. Ältere Menschen erinnern sich daran, dass es sowas zum Beispiel bei der Polio-Schutzimpfung gab, also bei der Schutzimpfung gegen Kinderlähmung. Sogar bei Masern gab es so, solche Fälle manchmal. Aber das sind eben diese sogenannten Lebendimpfungen, wo man lebendes Virus, also vermehrungsfähiges Virus, komischerweise sagt man da immer Lebendimpfung, vermehrungsfähiges Virus hat und das nur so weit gedämpft hat, dass es keine schwere Erkrankung mehr macht. Es kann sich aber in dem Körper des Geimpften dann tatsächlich wie ein Virus vermehren. Da gab es solche Fälle, dass also quasi jemand, der geimpft war, der Impfling sagen wir zu solchen Leuten, dass der quasi dann seine Geschwister angesteckt hat und die so eine Art Schein bekommen haben, also so eine kinderlähmungsähnliche Erkrankung bekommen haben und das war natürlich eine ganz furchtbare Sache da. Damals. Und das ist aber, kann ich nur sagen, diesmal ein ganz anderes Wirkprinzip und hat damit gar nichts zu tun und man muss keine Angst haben, dass man infektiös wäre als Folge der Impfung.
0: AstraZeneca als Impfstoff spielt auch immer noch eine Rolle in der Frage von David Williams aus England. Er schaut regelmäßig die Videos von einem englischen Arzt, Dr. John Campbell. Und er hat die These aufgestellt, dass die Nebenwirkungen bei dem Impfstoff von AstraZeneca womöglich daher kommen, dass bei der Impfung entweder gar nicht oder nicht korrekt aspiriert wird. Könnte an dieser These was sein und vielleicht für die Laien von uns nochmal gefragt, was genau ist die Aspiration bei der Impfung?
1: Also die, das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass es so eine Theorie gibt. Ich halte das für für Quatsch erst, äh, um das vor, vorweg zu sagen. Ja, Aspiration, man, man, man sticht ja in den Muskel. Das ist dieser Deltoidius-Muskel, heißt das. Das ist quasi da dieser Oberarmmuskel, der einem dann auch äh, gerne mal ein, zwei Tage wehtut nach der Impfung, je nachdem, wie stark die Reaktogenität in dem Fall war. Ähm, und es ist so, man will nicht, dass aus Versehen ein größeres Blutgefäß getroffen wird, und man dann quasi den Impfstoff in die Blutbahn injizieren würde. Das wäre erstens nicht so gut, weil das sind ja so kleine Fettpartikel, ähm, Lipid-Nanopartikel, heißen die, ähm, die Dosis ist winzig, da würde, das würde natürlich auch jeder überleben, aber das ist einfach, ähm, sage ich mal, keine gute Sache, sowas ins Blut zu geben. Und zweitens wäre es dann von der, von der Wirkung, von der Immunisierungswirkung nicht nach Protokoll und dadurch wüsste man nicht genau, ob es dann eine reguläre Immunisierung danach gibt. Und um zu sicher, ganz sicher zu sein, dass man bei diesem Stich in den Oberarmmuskel nicht ähm, ähm, gerade ein ausgerechnet kleines Gefäß erwischt hat, also ein Blutgefäß, zieht man den Kolben äh, der Spritze, nachdem man reingestochen hat, ganz kurz ein Stückchen zurück und schaut dann, äh, ob vorne in der Spritze Blut reinschießt, ob man Blut aspiriert, also ansaugt. As, äh, aspirieren heißt ansaugen. Und ähm, das ist so ein klassischer Handgriff. Also ich würde mal sagen, bei Impfärzten ist das ein absoluter Reflex, das zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand vergisst, wenn er da richtig im Geschäft ist. Und umgekehrt könnte ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das irgendeine Rolle spielt, irgendeinen Zusammenhang mit den Nebenwirkungen. Also... Das müsste ja dann bedeuten, dass man, die Theorie wäre dann, dass quasi da massenweise Blut intravenös injiziert wurde und dadurch, dass das in der Vene statt dem Muskel gelangt ist, diese Nebenwirkungen da auftauchen. Also das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
0: Sarah Reisland aus Thüringen hat uns geschrieben. Da geht es um die Maskenpflicht an Thüringer Grundschulen. Und seitdem, so schreibt sie, herrscht große Aufregung unter Eltern und Pädagogen. Die Meinungen gehen jedenfalls stark auseinander in ihrer Schule. In manchen Klassen lässt ein nicht unerheblicher Anteil der Eltern ihre Kinder seither zu Hause, weil sie die Maskenpflicht als Gefahr für die physische und psychische Gesundheit der Kinder ansehen. Insgesamt also große Verunsicherung. Nun schreibt sie, ich habe schon selbst nach Studien hierzu gesucht, kann aber nichts Aussagekräftiges besonders für die Altersgruppe finden. Es gibt Empfehlungen. Zum Beispiel vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Aber worauf stützen sich diese? Könnten Sie die aktuelle Studienlage hierzu bewerten und eine Stellungnahme zur Verhältnismäßigkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes für Grundschulkinder geben?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine Diskussion, die ja schon sehr, sehr lange äh, im Schwange ist. Ähm, anfangs hatte ich ja, gehörte ich ja zu denjenigen, die gesagt haben, wir brauchen dringend die Maske in geschlossenen Räumen und zwar am besten immer und überall mit wenigen Ausnahmen. Da hat sich dann später auch das Robert-Koch-Institut äh, dieser Meinung angeschlossen. Auch in den USA gab es einen Prozess, wo die anfängliche Ablehnung der Masken dann äh, quasi in eine dringende Empfehlung umgekehrt wurde. Bei mir war es dann so, dass ich eigentlich von Anfang an gesagt habe, ich würde Grundschüler, ohne irgendeine Studie zu haben, ich würde Grundschüler davon ausnehmen aus psychologischen, pädagogischen Gründen und stattdessen, das muss so letztes Jahr im April, Mai gewesen sein, ähm, stattdessen ähm, Schnelltests für diese äh, Grundschüler anzubieten. Die Leopoldina, also die Akademie der Wissenschaften, hat damals eine Empfehlung dann rausgegeben und gesagt, auch Grundschüler sollen die Maske tragen. Und da sehen Sie schon, ging so von Anfang an eigentlich genau an der Stelle so ein bisschen hin und her. Und seitdem muss ich einfach sagen, hat sich an der Studienlage von der psychologischen Seite nichts geändert. Also wir haben viele Studien, die jetzt inzwischen ganz klar sagen, dass die Masken was bringen. Ähm, wir haben auch inzwischen Studien, die ganz klar sagen, dass die regelmäßigen Schnelltests was bringen und sinnvoll sind. Also bei den zwei Dingen können wir einen Haken hintermachen. Hat lange gedauert. Aber bei den bei der Frage, ähm, die ich damals, äh, Sie wissen ja, ich bin jetzt nun Virologe und Epidemiologe, also das ist überhaupt nicht mein Home-Turf, jetzt zu entscheiden, welche psychologische Nachteile haben die Kinder, ähm, als Vater von fünf Kindern habe ich halt einfach so gesagt, ich würde es in der Grundschule eher nicht machen, ohne dass das eine professionelle Einschätzung war. Und ich muss ehrlich sagen, da ich keine Studien dazu habe, weil es keine gibt, welche psychischen Auswirkungen das Maskentragen auf Kinder hat, ähm, habe ich auch nicht mehr als die Wassersuppe, mit der ich damals gekocht habe. Das muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Und natürlich hat der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte auch keine anderen Daten. Man kann nur so sagen, wenn man wirklich die Kinder in der Grundschule zwei oder vielleicht sogar dreimal die Woche testet, dann ist es epidemiologisch vertretbar, auf die Maske zu verzichten. Und es ist wohl auch ohne Studie offensichtlich, dass Kinder im Grundschulalter das Gesicht des anderen brauchen, um zu verstehen, was er will, um selber auch ihre Sprache weiterzuentwickeln. Kinder lernen ja auch Sprache durch Ablesen vom Gesicht. Deshalb würde ich sagen, der gesunde Menschenverstand spricht dafür, in der Grundschule zu testen, statt Masken zu tragen. Aber Studien gibt es dafür nicht.
0: Dann hat uns der Jens angerufen. Wir bleiben beim Thema Masken. Allerdings geht es um einen ganz anderen Aspekt. Wenn jetzt die Grippewelle ausgeblieben ist, die Viren jetzt abgehalten worden sind, könnte es sein, dass der Virus von der Grippe größer ist als der von den Coronaviren, dass der durch die Maske durchkommt und dass der Grippevirus einfach größer ist und dass der von der Maske abgehalten wird.
1: Ja, also das ist eine sportliche Frage. Also erstens, ich musste das auch für die Frage erstmal nachgucken. Die sind tatsächlich nach den derzeitigen Erkenntnissen ungefähr gleich groß, die Viren. Also so in der Größenordnung von 100 Nanometer. Also ein Nanometer ist 10 hoch minus 9, also ein Milliardstel Meter. Also winzig klein, aber ungefähr gleich groß. Da kann man eine echte Größenfiltration in dem Sinn nicht machen. Das andere ist, man muss sich mal klar machen, also, diese, diese, diese Größenordnung, da gibt es äh, möglicherweise technische Grenzbereiche, wo man sowas vielleicht irgendwie filtern kann. Diese Größen und solche Größenunterschiede rausfiltern, aber die sind dann nie vollständig und das ist nicht, nicht einmal ansatzweise etwas, was man in so einer Maske erwarten kann. Die Masken filtern ja nicht die Viren in, aufgrund ihrer Größe raus, sondern die Viren sind immer gebunden an irgendwelche Partikel, weil die alleine nicht weit fliegen würden. Das ist so, als wenn sie versuchen, Sand weit zu werfen. Also sie können ja am Ball ganz schön weit werfen. Also ich jetzt nicht so, aber es gibt Leute, die können das gut. Aber versuchen sie das mal mit einem Sandkorn. Es kriegen sie irgendwie nicht richtig auf Strecke. Und, und so ähnlich ist es, dass das Virus allein nicht richtig fliegen mag. Und deshalb hängt es immer beim Ausatmen an irgendwelchen Feuchtigkeitspartikeln dran. Coronaviren, die haben eben die Besonderheit, dass sie beim Ausatmen, beim Husten, beim Niesen und so weiter mit winzig kleinen Tröpfchen wegfliegen. Diese Tröpfchen, die sind natürlich zwar klein, aber viel, viel größer als das Virus selber. Und diese Vehikel, die werden festgehalten in der Maske. Und das auch nicht allein aufgrund ihrer Größe. Da würden sie sogar zum Teil durchfliegen. Wir haben ja sehr, sehr kleine Tröpfchen, die so im Bereich, sage ich mal, von 5 Mikrometer oder so sind, also fünf Millionstel Meter dann. Was aber in diesen Masken passiert, ist Folgendes. Es kommt an dem Gewebe der Maske, zu Turbulenzen, also die Strömung ist dann äh, nicht mehr laminar, wie wir sagen, also nicht mehr so geordnet gleichförmig, sondern es kommt zu äh, Verwirbelungen. Und diese Verwirbelungen führen dazu, dass diese Partikel nach links und rechts geschleudert werden und dabei in unmittelbaren Kontakt mit diesem Material der Maske treten und dann dort adsorbiert werden. Also die werden einfach durch Oberflächenkräfte festgehalten. Genauso wie ein Wassertropfen auf dem Pulli hängen bleibt. Ja, dann kann, Wenn man einen kleinen Wassertropfen auf dem Pullover außen drauf macht, dann fällt der ja nicht runter, sondern hält sich auf mystische Weise dort fest. Und so ist es so, dass diese Tröpfchen quasi in dem Gewebe hängen bleiben durch ähm, Oberflächenkräfte. Und weil sie dorthin verwirbelt wurden. Das ist der Mechanismus, wie diese Masken funktionieren. Die haben jetzt nicht sozusagen technisch gesehen den Charakter eines Siebes. Greifen wir mal das Bild vom Ballwurf auf und kommen sozusagen zum Sport. Ähm, aus Hamburg hat uns folgende Zuschrift erreicht.
0: Obwohl hier strenge Corona-Regeln herrschen, dürfen wir bei einem bekannten Fitnessstudio gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes wieder trainieren. Das tut mir und meinem Rücken auch sehr gut. Ständiges Maske tragen ist Pflicht und es können bis zu 20 Personen zeitgleich trainieren. Beim letzten Termin fühlte ich mich allerdings sehr unwohl, weil kaum gelüftet wurde. Erklärt wurde es damit, dass zweimal pro Stunde Stoß oder quer gelüftet wird. Das reiche aus. Nun hat das Studio optimale Möglichkeiten. Es hat Fenster an allen vier Wänden und im Treppenaufgang, sodass eine ständige Durchlüftung gewählt werden könnte. Das wird aber wohl deshalb nicht gemacht, weil einige Trainierende Zugluft fürchten. Reicht die Stoßlüftung bei einer derartigen körperlichen
1: Anstrengung wie im Fitnessstudio aus? Ja, entscheidend ist hier das Volumen, das Luftvolumen im Raum. Also wenn das ein sehr großer Raum ist und die Menschen großen Abstand voneinander haben, ich sage mal, beim Trainieren würde ich auf jeden Fall auf mindestens drei Meter gehen, ähm, weil man beim schweren Atmen auch mehr Feuchtigkeit ausatmet, damit theoretisch mehr Viruspartikel. Und wenn der Raum groß ist, also ein hoher Raum ist mit, was weiß ich, 20 Personen, die aber dann weit verteilt sind, dann würde ich sagen, kann man unter Umständen zweimal die Stunde lüften. Das mag dann ausreichen. Sonst bin ich immer dafür, lieber konsequent und öfter zu lüften. Man muss sich das ja so praktisch vorstellen. Da trainiert jemand und während der da an irgendeiner Maschine schnauft, entsteht einfach langsam um ihn herum eine Wolke wo ein Teil dieses Aerosols natürlich auch aus an der Maske vorbeigeht. Das meiste übrigens nicht, weil es irgendwie sich dann doch durchwursteln würde durch das, durch das Stoffgewebe, sondern weil diese Masken immer Beiluft erzeugen, also nicht ganz dicht sind. Also eine Maske wirklich dicht aufzusetzen, ist eine Kunst für sich. Das machen die meisten nicht und schon gleich gar nicht im Fitnessstudio, sodass trotz Maske jeder dann so nach und nach quasi eine Feuchtigkeitsnebelwolke, wenn man so will, um sich herum aufbaut und ähm, nach einer Weile fängt die natürlich an, sich zu bewegen. Und Durch, durch Wärmebewegungen der Luft, auch durch Leute, die vorbeigehen. Solche Untersuchungen hat man im Flugzeug sehr de detailliert gemacht, äh, sodass man schon davon ausgehen kann, wenn das eine Weile läuft, und ich weiß jetzt nicht, ich schätze schon, dass jemand, der da trainiert, dann schon eine halbe Stunde lang da äh, schuftet, ähm, dass eben dann diese Wolke dann sich auf den Weg macht durch den Raum. Und äh, da ist es gut, sie zu unterbrechen und zu stoppen, bevor sie beim Nächsten angekommen ist. Und das heißt also, im am besten ständig eine, eine leichte Dauerbelüftung zu haben oder vielleicht alle 10, 15 Minuten schon Stoßlüftung zu machen. Das wäre sozusagen meine Empfehlung, falls der Raum nicht sowieso extrem groß ist.
0: Dann kommen wir zu eigentlich meiner Lieblingsfrage, und zwar, weil Doris Reuter nun wirklich einen großartigen Forschergeist beweist. Mein Mann und ich hatten Ende März eine Corona-Infektion mit leichtem bis mittlerem Verlauf und fühlen uns inzwischen wieder komplett genesen. Nun hat die Spargelsaison begonnen und uns ist aufgefallen, dass unser Urin nach dem Genuss von Spargel nicht mehr in Anführungszeichen duftet. Ich weiß, dass nicht bei allen Menschen dieser Geruch durch Umwandlung von Asparaginsäure in eine Schwefelverbindung entsteht. Aber vor der Infektion war der Geruch bei uns beiden definitiv vorhanden. Wir haben jetzt bereits dreimal Spargel genossen, während unser Sohn weiterhin Urin mit Duft produziert, tun mein Mann und ich es nicht mehr. An unserem zwischenzeitlich fehlenden Geruchssinn liegt es nicht. Den Duft des Urins unseres Sohnes nehmen wir ja beide wahr.
1: Es wäre prima, wenn Sie eine Erklärung für uns hätten. Das wäre toll. Also das ist wirklich eine klasse Frage. Also äh, könnte sein, dass das der Anfang einer Forschungsprojektes ist, der am Schluss zum Nobelpreis führt. Aber da kann die kann ich tatsächlich nicht beantworten. Außer, dass ich jetzt das Wort Duft an der Stelle, ähm, ich gehöre zu denen, wo man, wo man das riecht nach dem Spargelessen. Ich kann das jetzt nicht so ganz als Duft bezeichnen, aber vielleicht kann man ja auch glücklich sein, dass es nicht mehr stinkt nach dem Spargelessen. Tatsächlich ist es so, dass diese Umwandlung ja in den Nieren wohl stattfindet. Bei den Menschen, wo es so ist, die allermeisten haben ja diese Enzyme, die, ähm, den Spargel, der ja zu den Liliengewächsen gehört, so ein knoblauchartiges äh, Gemüse daher ist äh, und äh, deshalb ahnt man auch, warum es dann stinkt hinterher. Bei einigen wandelt sich das um, bei anderen nicht, eben bei den meisten ist das der Fall. Dass diese Fähigkeit jetzt plötzlich gerade bei zwei Personen verloren sein soll, hm, das ist echt komisch. Also ich würde es nochmal mit Morgenurin versuchen. Das ist so, dass wenn man abends den Spargel isst und dann morgens den allerersten Urin testet, der ist so hoch konzentriert, da muss es eigentlich stinken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich tatsächlich empfehlen, mich mal an ein lokales Forschungsinstitut zu wenden und mein Urin als Versuchsobjekt zur Verfügung zu stellen, weil das wirklich interessant wäre festzustellen, ob sich da was verändert hat.
0: Letzte Frage. Wir wollen in den Urlaub sozusagen. Das schreibt jedenfalls Hans-Georg Prisemann aus Wiesbaden. Wir wollen im Sommer alle raus und Urlaub machen. Mich interessiert Ihre Meinung zu Kreuzfahrten, wenn spekulativ alle Gäste zweimal geimpft sind und zwar a auf dem Schiff und b bei Landgängen eben auch in weiter entfernten Erdteilen
1: wie zum Beispiel der Karibik. Naja, also mit diesem Wenn alle sind zweimal geimpft, nicht nur die Gäste, sondern natürlich auch das Personal. Ähm mit dieser Voraussetzung, finde ich, kann man das machen. Das ist ist eher ist eigentlich keine, keine virologische Frage, sondern die Frage ist, welches Restrisiko nehme ich in meinem Leben überhaupt noch in Kauf? Und wenn jetzt wirklich alle zweimal geimpft sind, und ich glaube dem Veranstalter, dass er das gemacht hat, dann bin ich einfach in einer Situation, wo ich, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Pandemie kein Sterbensrisiko mehr habe. Zumindest keins, was in einer Größenordnung liegt, dass man diesem SARS-CoV-2, dem Erreger, jetzt ein besonderes Augenmerk schenken müsste. Eine Kreuzfahrt irgendwo weit im Süden kann ja auch dazu führen, dass man sich da Malaria oder sonst was holt oder eine ganz normale Krankheit hat, die dann dort schlechter behandelt werden kann, weil die Krankenhäuser nicht zur Verfügung stehen, kann ja jedem mal passieren passieren, dass er, was weiß ich, einen Schlaganfall kriegt oder ein unerkanntes äh, Geschwür im Darm hat oder ähnliches. solche Dinge gibt es ja. Und da, man begibt sich damit immer in das Risiko, dass das dann weniger gut behandelt wird. Also Reisen ist immer nicht ganz ungefährlich und Weitreisen ist, äh, ist dann nochmal ein bisschen gefährlicher und auf dem Schiff ist es nochmal schwieriger, weil die natürlich jetzt nicht gerade in Universitätsklinikum dabei haben. Und ähm, neben diesen ganzen Risiken, die das Leben und das Reisen so mit sich bringt, äh, würde ich sagen, wenn man zweimal geimpft ist, das braucht man vor SARS-CoV-2 in der jetzigen Situation keine Angst mehr haben.
0: Und äh, wenn wir nochmal auf den zweiten Teil der Frage zu sprechen kommen, wenn man jetzt äh, in Regionen der Welt an Land geht, wo zum Beispiel eine Virusmutation vorherrschen könnte, die dann wieder ein Problem darstellen würde, wenn die Leute nach Hause kommen?
1: Äh, also, ja gut, wenn man jetzt epidemiologisch denkt im Sinne von Reimport... Ähm das ist einfach so extrem spekulativ und theoretisch. Wir haben ja diese Virusmutationen, die werden natürlich im Moment auf der ganzen Welt verteilt, ohne Wenn und Aber, trotz aller Einschränkungen, die wir haben. Es werden jetzt auch gerade die Reisen aus Indien sowohl in Europa als auch in den USA zurückgefahren. Aber trotzdem werden sich die Mutanten, die dort unterwegs sind, verbreiten. Die Südamerikanischen werden irgendwann zu uns kommen. Das ist eigentlich völlig klar. Das ist eine Durchmischung, die so nach und nach stattfindet. Da kommt dann auch die eine Kreuzfahrt und den einen Landgang meines Erachtens auch nicht mehr an. Das
0: war Ausgabe 177 Kekule's Corona Kompass Spezial nur mit Hörerfragen. Vielen Dank Herr Kekule. Wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss Herr Krüger, bis Dienstag. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns die Adresse mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322000 oder twittern Sie unter dem Hashtag fragkekule alle Spezialfolgen und alle Ausgaben Kekules Corona-Kompass gibt es zum Nachhören unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt und die kompletten Sendungen zum Nachlesen, finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.